0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missão é de ajudar. Mais uma vez, enorme prazer estar com vocês, mais um tempo de comunhão, culto da família, hoje iniciando mais uma semana e eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder e quiser, em Isaías, no capítulo 46 e vamos discorrer aqui sobre um assunto bastante atual, mas vamos ver Isaías, que está no Antigo Testamento mas o assunto é bastante atual, amém? Então lá, diz assim a palavra do Senhor. Bel se encurva, nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Amém? Só até aqui. Vamos fazer mais uma breve oração. Soberano Deus, Senhor, de fato, nós olhamos para a Tua Palavra, nós ouvimos a Tua Palavra como o apóstolo Paulo escreveu na inspiração do Espírito Santo e foi lido aqui em Romanos capítulo 8 Senhor, se o Senhor entregou o Seu Filho em nosso favor, meu Deus amado mesmo nós sendo quem nós somos o que seria para o Senhor proporcionar todas as coisas, nos guardar, nos livrar de todo o mal e a provisão porque realmente nós confiamos quando nos fez herdeiros co-herdeiros com Cristo e fez habitar em nós o Espírito Santo E agora, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos selou o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, nos ajude a entender onde o Senhor quer chegar com essa mensagem que o Senhor já começou através do Teu servo, que segurança o Senhor quer trazer para nós, que paz, a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu se manifeste no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos transmitir, possamos receber na sabedoria do Espírito Santo, para que sempre haja fruto para a Tua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero tratar assim de um, de um... Não vou ficar exatamente só em cima disso, né? Mas já algumas vezes, algumas vezes, algumas pessoas me perguntaram a respeito da vacina do coronavírus, né? E eu recebi um áudio nesses dias e também uma pessoa muito querida, com uma certa preocupação a respeito das coisas que estão falando, vacina ou não vacina, por causa disso, por causa daquilo, e, pá, 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 né? e eu quero, quero pedir o um equilíbrio, né? que o Espírito Santo nos dê equilíbrio para entender dentro da palavra de Deus essa situação e viver a paz de Cristo. Se você prestou atenção na mensagem que o nosso irmão Jó trouxe até agora, falando a respeito de Romanos e as últimas colocações dele, eu já teria resposta para tudo. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus e fomos separados para herdeiros de Deus. O problema é que o que essa situação envolve, e mais ainda, se você leu a introdução do culto, eu escrevi a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Inicialmente eu quero quero dividir o mundo em três grupos bem distintos de pessoas para que você saiba qual é a sua posição e não se envergonhe da sua posição, mas é preciso definir exatamente qual é a posição correta que eu devo ter diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Então antes de Entrarmos aqui no assunto Veja bem, eu quero dividir em três grupos O primeiro grupo, o maior de todos os grupos É o grupo dos incrédulos Aqueles que não querem nada com Deus Não querem nada com a palavra de Deus Não querem saber de Jesus Cristo Evidentemente esse é o maior grupo Não vou falar em percentual porque eu não sei Mas é mais de 50% da população do mundo Pessoas que não querem saber de Jesus Cristo E esse grupo está bem definido Pessoas que não querem saber e quem sabe alguns deles ainda serão alcançados por meio da obra de evangelização, obra missionária da igreja, e arrancados das trevas e trazidos para dentro do reino, ok? Aí temos o, o outro grupo, que é um grupo pequeno, é o menor de todos os grupos, que é aqueles que realmente sabem o que representa o nome de Jesus, e se submetem a esse nome, aqueles que têm grande alegria, grande regozijo de estar debaixo da autoridade do nome de Jesus. E aí tem um grupo intermediário, um terceiro grupo, que é o grupo médio, não é o menor menor, é os que creem no nome, que entendem o que significa o peso, a glória desse nome, o maior grupo é os que não querem nada, e tem um segundo grupo, daqueles que acreditam, que são cristãos, acreditam e muitos estão dentro das igrejas, acreditam que realmente Jesus Cristo existe, que Ele tem poder, mas são pessoas que elas não se aplicam em entender o que realmente significa esse nome. Entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, entender a palavra, não buscam um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. A maioria dessas pessoas elas vivem, a maioria, tá? Elas vivem na dependência das denominações e na dependência das pessoas, de homens. São pessoas que estão influenciadas pelo que a palavra do Senhor fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, que era previsto, você pode pegar a primeira carta de João, você pode pegar algumas cartas de Paulo, como por exemplo, primeiro Timóteo, segundo Timóteo, você pode pegar a, a carta de Pedro e você vai ver que realmente todos eles estão falando, todos eles estão avisando que haveria um tempo em que uh, nós teríamos aí uma, uma grande quantidade de falsos mestres e falsos profetas, e o Senhor Jesus Cristo também disse isso lá em Mateus capítulo 24, que esse tempo chegaria em que o mundo seria invadido por não só falsos mestres e falsos profetas, mas também por falsos cristos, que é o tempo da apostasia, eu particularmente, minha opinião pessoal, e evidentemente qualquer pessoa pode apresentar uma outra opinião, eu acredito que nós estamos vivendo isso, nós chegamos no tempo da apostasia, e quem são os apóstatas? Os apóstatas, aqueles que vão se afastar da verdade do evangelho, é exatamente esse segundo grupo, esse terceiro grupo, esse grupo que não é o menor daqueles que conhecem o nome de Jesus, e nem o maior dos incrédulos, é aquele grupo que está ali no meio, Acredita que realmente Jesus Cristo existe, se identifica como um cristão, mas por não ter envolvimento com o nome de Jesus, por não entender e não querer entender e não se esforçar por entender o que realmente significa o cristianismo e o nome de Jesus, esse grupo está sujeito a ir em qualquer onda, qualquer onda, qualquer coisa que digam assusta, são pessoas que estão... Se desanimando com o Evangelho. Pessoas que estão desacreditando do nome de Jesus. E por que elas desacreditam? Porque elas não conhecem a verdade sobre o nome de Jesus. Então, nós lemos aqui esse texto em Isaías 46. Se você prestou atenção no texto, em Isaías 46, o profeta está falando como na primeira voz de Deus como o próprio Deus falando, a respeito dos ídolos. Agora, quando nós falamos de ídolos, nós não podemos nos prender apenas a imagem, ok? Porque, na verdade, tudo aquilo que rouba o, o coração de Deus, é um coração, o seu coração, o meu coração, que tem de ser de Deus e coloca qualquer coisa em primeiro lugar, isso já é um Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, que a Avareza é idolatria. E quem é o Deus dos avarentos? O dinheiro. Mas a avareza, não, é ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? As pessoas, oh, o é aquele que segura a mão e não quer ajudar. Não, não é só esse avarento. Toda pessoa que ela é dirigida, o coração dela é dirigida simplesmente para os benefícios do dinheiro, ela pensa. Pode ser cristão, pode estar dentro da igreja, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser o que for. Se a cabeça dela, a vida dela está envolvido exclusivamente em ter, em obter, em solucionar problemas, ou vantagens com o dinheiro, essa pessoa provavelmente é um avarento. Mesmo que ele não saiba, porque na verdade não interessa para o diabo ficar contando o que é avareza. Né? Então o que acontece? Eu vou repetir o que eu disse, muitas pessoas, muitas pessoas estão dentro das igrejas, acreditam que são cristãos e colocaram o Senhor Jesus apenas como aquele Deus que faz milagre da provisão, Ah, ele faz milagre também de cura, sim, sim, mas o que importa é o seguinte, eu estou conquistando, nosso irmão já falou disso. Se você prestou atenção... Eu estou conquistando... Eu estou alcançando... É, é, eu tenho o padrão do meu vizinho... Eu tenho o padrão do, é, daquela pessoa que aparece na, nas redes sociais... É, é, eu tenho alguma coisa para contar de prosperidade da minha vida... Eu estou tendo sucesso... É esse, é esse tipo de coisa. Eu estou comendo o que eu gosto... É, essas promessas que as pessoas sacam é, da caixinha de promessas... E... Acredito e apertam um Deus à parede e dizem, eu só tenho que me dar isso, porque eu sou seu filho e eu tenho que ter o melhor, e aquela coisa toda, aquela, não me leve a mal, aquela bobagem toda, de porque eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter o melhor, a Bíblia não fala nada a respeito disso, pelo menos para esse tempo não, porque é, é, muitos dos filhos de Deus, nesse exato momento que nós estamos aqui, trazendo essa mensagem, muitos filhos de Deus estão perto de perder o pescoço. A cabeça, vai cortar o pescoço e perder a cabeça. Estão lá dentro das prisões. Outros estão passando necessidades por causa do nome de Cristo. Pegue lá, por exemplo, capítulo 11 de Hebreus e leia atentamente até o final do capítulo 11 de Hebreus e, e leia o testemunho de muitos heróis da fé. E você vai ver... O que? Eles passaram, mas mantiveram a fé firme. Você pode ler também 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 11, e tantos outros, tem muitos textos que nós podemos ler, nós vamos entender que é, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé nesse nome, nós estamos dispostos a perder, até, se necessário, a vida. Agora, se eu estou disposto a perder a vida, eu não estou disposto a passar um certo aperto. Se eu estou disposto a perder a vida, eu não estou disposto a passar uma certa vergonha se isso acontecer? Então veja bem, o texto, o texto, o Senhor está falando o seguinte, olha, os ídolos, ele está falando de Bel, que era o ídolo da Babilônia, né, e Nebo, o ídolo lá do Egito, e ele está falando, olha, esses, esses que estão correndo atrás desses deuses, pensam que eles são alguma coisa, Aqueles que estão correndo atrás de dinheiro pensa que o dinheiro realmente é alguma coisa como se o dinheiro não fosse de Deus. O dinheiro é de Deus. Todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Olha só, o Jó disse aqui, se eu creio que você acredita nessa verdade. Você é filho de Deus. Todo o dinheiro do mundo é do teu pai. E nós somos herdeiros de Deus. Não fica muito empolgado não. Vamos lá. Veja bem, então, em Isaías, o Senhor está mostrando o seguinte, olha, todos eles se curvam, e tem mais. Eles são carga para as mulas que já estão cansadas de carregar esses deuses. Eu vou falar com todo carinho para que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer, tá? porque na verdade é uma figura que o Senhor está mostrando a Bíblia está mostrando essa figura porque a pessoa que ela tem uh, que, ela, que ela tem esse coração obstinado por se dar bem de alguma forma eu quero me dar bem não importa não importa qual é, como seja se para me dar bem eu preciso então é, adorar ou preciso buscar ou preciso viver em função do dinheiro você vai se cansar E a figura, é a mesma figura, por exemplo, do Salmo 32, é a mesma figura que Paulo apresenta em Romanos capítulo 4, pessoas que vivem como verdadeiros escravos, animais, animais de carga, carregando o fardo pesado, acreditando em mentiras, acreditando que é por trabalhar demais, por se esforçar, por aceitar as condições que o mundo apresenta, por aceitar as condições que alguns homens pregam, por aceitar as condições que algumas denominações impõem, elas vão alcançar aquilo e elas se cansam, se cansam, se cansam, e aí elas desanimam, sabe de quem? Do evangelho do Senhor Jesus, que não é ocupado culpado disso. Agora, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço o nome de Jesus, sei o que realmente esse nome significa, eu descanso. Eu não tenho a menor preocupação. Eu não faço do Senhor Jesus o meu garçom que vai me servir de acordo com a minha vontade. Eu me coloco como servo, eu me coloco como filho, eu sou herdeiro de Deus e Deus vai cuidar de mim. Ponto. E todos os demônios, diabos, satanás e e tudo que existe no mundo, tudo que está montado no mundo, tudo que está montado no mundo não vai agir na minha vida, a não ser que haja uma permissão de Deus por algum motivo, algum propósito que ele tem, ok? Então, o nome de Jesus, nós sabemos que é nome sobre todo nome, É autoridade sobre tudo. A partir do momento que o Senhor Jesus desceu ao inferno, tomou as chaves do diabo, do inferno e da morte, subiu, ressuscitou, a partir daquele momento, a única coisa que ele não tinha o controle, antes de ter morrido, ele não tinha o controle da vida humana, porque estava realmente escravizada na mão do diabo. Depois que ele tomou as chaves, acabou. E hoje é todo poderoso, está sentado ao direito de Deus e tem o controle de todas as coisas, amém? agora vamos voltar àquele assunto que eu comecei, isso aí foi só para te dar fazer uma introdução, para você entender que Deus diz, olha, eu sou mesmo eu vou te carregar até o final você está cansado porque você está atrás de coisas erradas, você não conhece o nome porque você está preso a um tipo de idolatria que você não entendeu ainda Há uma idolatria disfarçada, mas nós vimos aqui uma promessa do Senhor, você está dentro da minha aliança, se você está dentro da minha aliança, a nova aliança, no nome de Jesus, eu vou te carregar até a sua velhice. Ele fala a respeito de Jacó, a respeito de Israel, né? e a respeito daqueles que são os herdeiros de Abraão, que somos nós, conforme o apóstolo Paulo diz explicou lá em Gálatas e Romanos, né nós somos os verdadeiros é, herdeiros do crente Abraão, nós que cremos no filho da promessa Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio, veja bem, agora vamos entender. As pessoas me perguntaram então a respeito da vacina, vacina ou não vacina? Alguns, ah, é, se, eu, se for a da China, vacina ou não vacina? Queridos, eu vou tentar responder ou fazer algumas colocações que o senhor nos deu equilíbrio, porque é claro que eu vou apresentar aqui a minha posição. O que eu vou apresentar aqui não é uma imposição, mas a minha posição, porque eu creio que se você é, entender pela palavra que você não tem que ter nenhuma preocupação com relação a isso, você vai descansar, você não vai deixar a tua mente ficar perturbada por causa dessa bobagem. Vamos lá, o coronavírus está aí, nós sabemos, tudo isso que aconteceu, a pandemia, e ele está aí por uma permissão de quem? Do nosso Pai. Deus permitiu o Senhor Jesus, de acordo com a Bíblia, ele está nesse momento à direita de Deus Pai, e ele está abrindo o livro dos sete selos ele está abrindo o livro dos sete selos, ok? os primeiros quatro selos que ele já abriu na minha forma de entender se você for lá no, no nosso canal no Youtube você vai ver os, os estudos do Apocalipse você vai entender o que eu estou falando então ele já abriu os primeiros, os primeiros quatro certeza, o primeiro que é o Espírito Anticristo o segundo, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho o terceiro, o Cavaleiro do Cavalo Preto o quarto, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo perfeito? e esses Espírito Quatro cavaleiros trabalham juntos e eles estão criando tudo isso que está acontecendo. Eles estão produzindo, eles foram autorizados pelo Senhor Jesus a vir ao mundo para fazer tudo isso que eles estão fazendo. Ok? Então essa é, é, coronavírus é Uh, dengue, eu estou com essa doença, as pragas, as mortes, a violência social, problemas de economia, eles estão fazendo tudo isso, mas o Senhor Jesus está no controle. E a palavra do Senhor diz que tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Eu, eu não estou dizendo que é, os Cristãos que servem não vão morrer. Não, não estou dizendo isso. Tá bom? Porque eles vão morrer. Se o Senhor chegou a hora, o Senhor determinou, chegou a hora, tira, acabou. Porque, ah, mas eu não não queria morrer dessa doença. Não importa, você pode morrer dessa doença, você pode morrer com uma bala, você pode morrer eh, de uma parada cardíaca. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O problema não é morrer, porque eu tenho certeza, eu confio na promessa que, seja lá qual for o dia da minha morte, é o dia da minha grande vitória. É o grande dia do meu triunfo quando eu passo do outro lado e aí acabaram-se os meus sofrimentos. Não tenho pressa de morrer, não quero morrer agora, tem muita coisa para fazer. Porém, não estou preocupado com isso porque o Senhor já marcou a data, o horário, o minuto, a situação. Ele já marcou, está tudo certo, ele tem o controle. O diabo não vai me matar, porque A chave... Da morte está nas mãos do meu Senhor, Jesus Cristo, ok? Então, eu tenho que ter essa tranquilidade: Ele é Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Se por acaso um crente, e nós tivemos inclusive um irmão que faleceu essa semana de coronavírus, teve o pulmão infectado, tem pouco tempo aí, um pastor, amigo meu, ele quase morreu. Nós ficamos muito muita oração, muita intercessão por ele e, e ele era um desses que não estava botando crédito no começo da, da pandemia. Para isso era tudo invenção da imprensa, dos comunistas e tal. E há poucos dias ele quase morreu. 80% de infecção nos dois, dois pulmões, agora ele sabe que é verdade. Né? Então, o coronavírus é verdadeiro, está aí. ok Nós estamos com quase 200 mil mortos no Brasil. Então, hoje já ninguém fala, mas, ah, não, isso é coisa, não é da imprensa, porque está aí, né? Está bem claro. Agora, isso não importa. O que importa é o seguinte, a minha vida, ela pertence ao Senhor. E Ele disse que vai cuidar de mim até o fim. Veja bem, aí vamos agora para o problema da vacina. Vamos lá. Algumas pessoas estão falando que... Com todo respeito, tá bom? Me perdoe a risadinha aqui que eu dei. Mas é porque, assim, eu quero mostrar algumas coisas que vocês vão entender que... Por que eu tenho que me preocupar? Vacino ou não vacino? Ah, essa a vacina tem aí uns elementos químicos aí, é, metálicos, não sei o que lá, que... Lá. Bom, eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem. Mas já faz muitos anos que os alimentos, todos os alimentos que você compra no supermercado estão... Envenenados. Todos. Todos. Toda vez que você vai no mercado, com certeza você deve gostar de mercado, né? Eu não gosto muito, não, mas eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que comprar comida. E eu sei que eu estou trazendo veneno para dentro de casa. Mas eu confio no poder no nome de Jesus. Então eu quero ler para você aqui, ó, um texto, rapidinho, para você entender aqui que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Rapidinho, só para a gente entender isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, diz assim, Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado sem nada perguntar-lhes motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então lá. Isso foi escrito há dois mil anos. A Bíblia é, está dizendo para mim, que eu não devo ter nenhuma preocupação, eu posso ir no mercado, colocar as coisas no carrinho, chegar em casa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar, eu, é, eu, eu vou ser honesto para vocês, eu confio tanto no nome de Jesus, que eu, eu faço a oração dominical, né, no domingo que a gente faz oração, faço de manhã e na hora do almoço eu faço a oração para tudo, já estou abençoando tudo a semana inteira, né? Eu não tenho essa, essa preocupação de se eu for toda hora ir no mercado, porque tem hora que a coisa entra no meu, aqui, em casa e eu não estou nem aqui, não estou vendo. ok? Mas eu tenho certeza que tudo o que está na minha casa está coberto do nome de Jesus. E há muitos anos, é, pesquisa depois na internet, porque isso é verdade, existem muitas empresas, grandes grupos que dominam os alimentos do mundo inteiro, que são consagrados a Satanás. E eles colocam veneno na comida. É, para que você tenha uma ideia, 70% dos antibióticos produzidos no mundo vão para os alimentos. 70%. Por que você acha que as pessoas estão mais fracas e mais suscetíveis às bactérias? Porque tem uma subdosagem de antibiótico que acontece, as bactérias criam imunidade, criam resistência. E aí você depois quando você pega uma doença, você não tem, você toma um antibiótico e não funciona. 70% do antibiótico é produzido pelas indústrias farmacêuticas, todas elas não tem nenhuma indústria farmacêutica no mundo que seja de Deus. OK? Nenhuma. Ah, eu não quero a vacina da China, você vai pegar a da Pfizer, a da Pfizer também o, o, o os donos da Pfizer não pensem você que eles estão preocupados com o seu cristianismo, com a sua fé. Eles querem o seu dinheiro, eles querem o dinheiro do governo. Seja da Pfizer, da AstraZeneca, não interessa qual o laboratório. Nenhum deles está preocupado com o seu cristianismo. Nenhum. Nenhum fala, não, não, fiquem tranquilos, olha, a minha vacina. Não. Eles só querem grana, muita grana. Ok? E eles são os que produzem antibióticos. Eles são os que fornece antibiótico para todos esses grupos consagrados a Satanás que estão envenenando o seu alimento. Porém, a Bíblia diz que eu posso comprar tranquilo, qualquer coisa. Inclusive aquelas coisas que, aqueles doces que engordam muito, né? A Bruna, ela quase nos matou de tanto comer doce no final de semana, né? Então também, tá, tá tudo envenenado. Até os doces que são gostosos, são gostosos, mas é veneno. Sorvete, tudo, tudo envenenado, ok? Só que você tem que ter certeza, peraí, eu tenho que me alimentar. O Senhor Jesus ele diz o seguinte, Marcos capítulo 16, eu não vou ler o texto, provavelmente você já conhece a partir do versículo 15, né? Ele fala que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, né? E ele diz o seguinte: olha, esses sinais seguirão os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. Se beberem alguma coisa mortífera, por causa do meu nome, não vai fazer mal nenhum para você. Nenhum. Não tem perigo. Por quê? Porque você está dentro de uma aliança, uma proposta, dentro do nome de Jesus. Essa aliança está assinada, garantida, daquele que tem toda a autoridade no céu, ou na terra e debaixo da terra. Nem no inferno o diabo manda alguma coisa, não manda em nada. Quem manda é o teu Senhor. Por que as pessoas vão apostatar da fé? Porque elas não estão querendo envolvimento com Jesus Cristo. Elas querem envolvimento com a benção material. Elas querem bem-estar. Elas querem o sucesso do mundo. Elas são misturadas. Ah, eu, eu vou para a igreja, mas eu quero que esse Senhor me deu esse sucesso que o mundo vende. Não tem jeito, uma coisa ou outra. Ou você quer a propaganda do mundo, o sucesso do mundo, a ilusão do mundo. Ou você quer a verdade da palavra. E aí, então, vai haver diferença na sua vida. Porque quando a palavra diz assim, que tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve, não está dizendo que você só vai ficar imune porque você vai ser evangelista, pastor, missionário. Não! Quando você se declara um verdadeiro cristão e você se envolve... Com o Senhor Você vai testemunhar para as pessoas Uma vida reta Uma vida de justiça Uma vida de justiça Mas o que acontece com a maior parte dos cristãos hoje A única coisa que eles fazem Mal e mal Agora com a pandemia é muito pior né? É ir à igreja de vez em quando Cantar uns hinos levar a Bíblia, contar para todo mundo que é crente, evangélico, são evangélicos, dizimam, alguns, outros ofertam, pronto, uma vida religiosa, mas pastor, isso aí já não é suficiente, mas nunca foi, não não foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, não, ele não morreu na cruz para isso, ele morreu na cruz para constituir Co-herdeiros com ele no reino do pai, foi o que nosso irmão Jó deu, pessoas que se envolvam, que tenham interesse e amor pelo reino, pela herança, pelo rei, interesse pelo rei, olá a vacina, então, de repente você está também aí preocupado, ah, Acho que não vou tomar essa vacina não, porque de repente estão dizendo aí que tem um negócio aí no meio dentro da vacina aí, que é, depois vão controlar a minha vida. Peraí, ah, 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 dá o celular aí, ó. Ó, oh, Bruno. É, sua vida está controlada. É, eles sabem tudo o que você pensa. Eles sabem onde você está. Eles sabem o que você faz. Ah, e não é só isso. Eles comandam por aqui o que você deve pensar se você não souber usar esse trenzinho. Eles te convencem que você não deve orar. Para que orar? Tem um mundo aqui dentro para você se divertir? Tem um mundo aqui dentro para você se envolver? Tem um mundo aqui dentro para iludir a sua cabeça e você desacreditar você pensar que a Bíblia é uma coisa muito antiga. Não, não, não. A Bíblia... Ela tá contando o que vai acontecer até o último dia da humanidade. Esse trenzinho aqui, ó, é a ferramenta principal, ferramenta atual, que produz exatamente esse grupo daqueles que serão os apóstolos, daqueles que já são e daqueles que serão. Essa é a principal ferramenta. O Senhor Jesus ele falou que, de uma forma bem clara, que o problema não está no alimento que eu como. Ele falou ali, como nós lemos em Marcos, capítulo... Ah, aqui. Em Marcos, no capítulo 16, ele falou que não tem problema eu tomar alguma coisa envenenada, não, não vai me fazer nada, porque eu creio no nome dele. Os sinais seguirão os que creem, eu creio no nome dele, então, não, não tem problema, é da China, da Rússia, da... tanto faz. Eu não posso ter nem do vírus e nem da vacina, não faz diferença, porque depois que passar o coronavírus e... E toda a vacinação Virão outros problemas Virão outras enfermidades Virão outras vacinas E mais uma série de, de coisas Queridos, a vacina da gripe Seria muito mais fácil Contaminar as pessoas com a vacina da gripe Por quê? Porque a gripe Ela já foi aceita Socialmente no mundo inteiro Não seria mais fácil colocar Um trenzinho um metalzinho Qualquer coisa que eles estão falando Na vacina da gripe Pense comigo não sei, por que eles iam oh, Agora o pessoal está desconfiar esse coronavírus, Vamos dizer, tá, tá. Ah, então vamos pôr na vacina da gripe, porque é, é tudo deles, o laboratório é tudo deles, está na mesa? está na mesa? vamos pôr na vacina da gripe, vou, ah, vou mais, vou mais adiante. É, os governos, eles têm o controle da água que você bebe, além do alimento, além do alimento que. Já está envenenado? A água também. Água também. Refrigerante. Cerveja. Quantas opções o sistema do mundo que quer destruir a sua e a minha vida tem para acabar conosco? Quantas? São muitas. Por que eu teria? alguma preocupação se eu vou tomar vacina ou não vou tomar vacina eu, eu, eu só quero, eu não estou querendo te convencer a tomar não, Isso é um problema seu eu só quero te mostrar que você não tem que ter medo de nada se você tomar a decisão de tomar vacina o que importa é o nome de Jesus o que importa é estar não só nessa pandemia e não só nessa vacinação debaixo da cobertura do nome de Jesus Cristo quando você vai no mercado comprar alimento quando você vai beber a tua água, você deve fazer tudo isso com paz absoluta, porque você vai ficar maluco se você agora começar a ficar pensando nessas coisas, vai ficar doido, você vai ficar doido, você fica enfiado no YouTube aí vendo notícia para você ver que, onde é que você vai parar? Você vai para esse grupo dos apóstolos, não, não, não é possível, isso é o que está acontecendo? Eu já não vou nem em uma igreja, estou desanimado, porque é disso, olha isso agora, olha o governo, você vai ficar doido. Você vai ficar maluquinho, de pedra. Mas se você confiar no nome de Jesus, nada disso vai te atingir. Nada disso, porque o nome dele. É sobre qualquer nome, toda autoridade. Você tem de estar dentro da aliança, envolvido com o nome do Senhor Jesus, servindo ao Senhor. Pronto. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula para não ter problema, para não ter medo de nada. De nada, de nada, de nada. Por quê? você pode, por exemplo, viver aí dentro de uma cidade grande e tá preocupado com a vacina e só a sua cidade é cheia de violência. Tem medo de sair na rua. Agora tem tenho... um. Eu não entendo disso, tá? É Pix? É Pix? É, agora tá um. um todo um barulho aí a respeito do Pix, né? Agora, todo dia tem novidade. Queridos, com esse negócio de internet, celular. Todo dia tem novidade, você enxerga a sua cabeça de preocupação. Agora eu ponho o pix ou não ponho? Ah, porque estão dizendo que se eu pôr o pix agora, eles vão roubar meu dinheiro facinho, papapá. Mas se eu não pôr, eu vou ficar fora também, porque facilita bastante e então. tal. Aí eu não sei se eu ponho, se eu não ponho, se não ponho se eu não ponho. Eu ponho, eu ponho, eu ponho. Aí, o que, que eu faço? Aí você começa a perguntar pro pastor, pro missionário, pro fulano de tal, eu pergunto pro irmão, pro pai, pro tio, pro parente. E. É, não vai ter jeito de você colocar o pix. Aí você põe o pix, fica preocupado. Agora eu pus o pix e. agora? E se alguém agora me abordar aqui e tomar meu celular, eles vão sacar todo o meu dinheiro. Então a melhor coisa é não ter nem pix e nem dinheiro. É do bom. Pronto, resolvi, resolvi o problema. O senhor, tira todo o meu dinheiro. Claro que eu estou brincando, né? Evidentemente. Queridos, todos os dias você vai encontrar notícia para tirar a tua paz. Mas todos os dias você vai encontrar na Bíblia Textos que vão encher o seu coração da paz de Cristo. Todos os dias, ao invés, aliás, se você não ouviu o, te, o culto hoje da manhã, o culto das primícias, né? hoje eu falei um pouquinho sobre isso, né sobre a oração da manhã, que hoje quase nenhum crente faz. Né? A importância de colocar a sua vida, a sua família, seu dia, seus planos, nas mãos daquele que vai colocar em ordem a sua vida, que vai organizar a sua vida. A maioria, como eu disse de manhã, eu vou repetir, né? Eu vou repetir, tá? Você que é chato ficar ouvindo isso sempre, né? Mas o primeiro contato da manhã, da maior parte, não é dos crentes, da população do mundo, hoje é com o celular, não é com Jesus Cristo. Não é com Jesus. A maior parte. E tem mais não então nem aí que tá tá bom para falar à vontade pastor porque eu vou continuar de manhã eu vou acordar eu vou mexer no meu celular mesmo e tal para falar à vontade tá bom, tá bom eu só faço meu papel falar né eu só estou instruindo porque eu tenho certeza que o celular ele não vai solucionar o seu problema ele não vai te proteger de nada ok as notícias só vão tirar a tua paz agora a sua comunhão com Jesus Cristo vai mudar completamente a sua vida. Isso, é, quando eu falo assim, eu garanto, né? Eu garanto porque está na Bíblia, tá? Eu garanto não é porque eu sou alguma coisa para garantir, não. Eu garanto porque está na Bíblia, eu creio na Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8, está uma lida lá. Você vai ver que realmente tudo aquilo que. Eu vou apresentar em oração ao Senhor tudo aquilo que eu coloco, eu entrego para Ele o que vai acontecer. Eu tenho certeza que eu orei, que eu falei, entreguei para apresentei tudo, apresentei tudo para Ele. A paz que excede todo entendimento guardará mente e coração. É uma promessa bíblica. E eu creio nas promessas que estão na Bíblia. Hã? Eu, crio, eu não creio na promessa dos governos que estão dizendo aí que a vacina é boa. Para mim, nenhuma delas vale nada. Hã? Ah. Vai tomar? Passou uma hora que eu estiver aí disponível, eu vou tomar também. Não tenho nenhuma preocupação em tomar. Vou tomar. É que, na verdade, o meu ponto não é, é, não é o, o problema comigo. O meu problema é eu ser um, um canal de transmissão. Não toma e, de repente, eu sou um portador. Né? Sou um, igual o cachorro que carrega pulga. Ah, então ele, ele não se incomoda com a pulga porque está acostumado com a pulga, então é a mesma coisa. Então tá bom, eu vou tomar assim. Ah, a mulher chinesa, pode ser. Da onde for, não tem nenhuma preocupação com isso. Certo? Não tem nenhuma preocupação. Eu vou tomar a vacina e vou para qualquer lugar aí. Não estou preocupado com isso porque corpo e alma e espírito do cristão pertence ao dono Jesus Cristo. Não tem o que o diabo possa fazer contra o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. ele consegue fazer contra o seu carro, ele consegue fazer contra a sua casa, até por permissão de Deus, tá? até aonde Deus permitir, para que o seu coração seja aprovado, para que você não fique apegado às coisas, então é normal isso acontecer na vida do cristão, perfeito, mas corpo e alma e espírito, ele não pode tocar, se você está dentro da aliança, do nome de Jesus, você pode comer qualquer coisa, você pode, não importa o que você coma ou o que você beba, o que vai acontecer é que o nome de Jesus te protege. O nome de Jesus, que é sobre todo nome, é com esse nome que você tem que estar envolvido. Eu quero deixar uma coisa bem clara, porque muitas pessoas não conseguem entender isso, tá? Quando eu falo assim, não, eu eu sirvo a Deus, Deus é genérico, Deus, Deus Pai, Ele estabeleceu um nome, um nome que governaria todo o universo e esse nome é o nome de Jesus e importa a todos os homens que para a salvação ou quer para a vida para tudo que você vai fazer na vida que você esteja debaixo do nome de Jesus Ele é Rei Ele já é Rei Ele não vai ser Rei Ele já é Rei Ele é o Filho o Messias que se assentou à direita do Pai e está no governo de todas as coisas Ele está vendo tudo que está acontecendo Ele nunca perdeu o controle e não vai perder o controle e tudo que está escrito Até a última página do Apocalipse vai acontecer exatamente como está escrito. Exatamente como está escrito. Mas é o nome de Jesus. Quando você diz assim, olha, eu sirvo a esse nome. Eu represento esse nome. Esse é o meu rei, é o meu senhor. Aí sim. Aí você realmente é um cristão. Esse negócio de, ah não, eu eu creio em Deus. Ah muito bem, creio em Deus, que Deus você crê? <risos> Tem esse detalhe, qual, qual, quem é o teu Deus? Outra coisa é dizer, olha, eu realmente eu creio em Deus e eu pertenço ao reino de Jesus Cristo, e eu sirvo ao rei Jesus Cristo, ele é o meu Senhor, ele não é só meu Salvador, ele é o meu Senhor, tudo que é meu, tudo que eu sou, pertence ao nome de Jesus, pronto, essa é a diferença, só que a partir desse momento que você tem essa definição, entenda que o que vai reger a sua vida é a palavra de Deus, a verdade que a palavra apresenta, revela e tenha isso como uma grande bênção, Porque uma coisa seria se o Senhor escondesse de você a verdade. E deixasse, como o Jó disse, tocar a tua vida e do teu jeito. Se vira aí. Se vira aí. Não, não, não. não, Ele revelou tudo o que está acontecendo. Tudo o que vai acontecer. Ele revelou. Porque ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Tudo está revelado. Do que está acontecendo. Nada é novidade. Não não tem motivo para estar em pânico. Eu não vou dizer para não ficar preocupado, porque na verdade claro que a gente tem sempre aquela, aquela, é, aquele tipo de preocupação assim, qual é o próximo passo, o que eu vou fazer agora, por isso nós oramos, nós oramos para ter paz, nós oramos para superar todas essas nossas ansiedades, isso é natural existe um nível de ansiedade natural de qualquer ser humano, por isso nós buscamos ao Senhor para entender isso é uma coisa, outra coisa é eu viver ao Léo Deixar que realmente as coisas, a vida me empurre de qualquer jeito. Não, não. Se você está debaixo da cobertura do nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele realmente é o teu Senhor, a paz tem que habitar no seu coração. A paz tem que habitar no seu coração. Então, eu quero que você ouça essa mensagem com todo equilíbrio. Eu não estou querendo te induzir a... Para mim, não vai fazer diferença, na minha opinião, não vai fazer diferença nenhuma vacinar ou não vacinar, desde que você faça com fé, desde que você faça com fé no nome de Jesus, pronto, não importa, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 14, não importa o que eu coma, não importa o que eu beba, o que importa, seja lá o que eu faço, eu creio, tenho plena convicção que estou fazendo isso por fé, eu confio no Senhor. É? porque ah, algumas pessoas ficam também com medo ah, acho que eu não vou comer tal coisa não porque disseram agora que tem um veneno tudo ah, é toda a mesma coisa, o problema eu vou repetir, todos os dias você vai ter alguma coisa para pensar todos os dias, não importa se isso é de comer, de beber, de vacinar se é, é dinheiro todos os dias, então o que realmente você tem que fazer é confiar no nome de Jesus entender a aliança não correr o risco de cair para esse grupo daqueles que vão apostatar da fé, que é muito grande, já existe um número enorme de ex-crentes, ex-pessoas que acreditavam em Deus e na igreja e hoje se afastaram completamente porque realmente não sabe mais em que acreditar, porque nós não podemos acreditar em homens, nós temos que acreditar na palavra de Deus, eu preciso conferir, o que você está ouvindo agora de mim, você tem que conferir. É a sua obrigação conferir com a Bíblia e ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Não é o meu papel é, é ensinar. Agora existem tantos e tantas outras pessoas dizendo coisa o contrário. Então, você olha para a Bíblia, ora ao Senhor e tome a sua decisão de fé. Tome a sua decisão de fé. O que importa é isso. Seja lá o que eu fizer, eu faço no nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, porque tenho plena convicção que é esse nome que governa a minha vida, esse nome tem autoridade sobre o meu corpo minha alma, meu espírito sobre a minha casa ele tem um plano e esse plano não vai frustrar, porque me coloco em total dependência do Senhor amém? louvado seja o santo nome do Senhor, vamos fazer então Uma oração. Senhor amado, santo e glorioso Deus, eu eu peço, Senhor, encarecidamente, Senhor, que a operação do Teu Espírito Santo coloque um equilíbrio no coração dos meus irmãos que ouviram essa mensagem, para que eles tenham realmente a paz habitando dentro deles, a paz que o Senhor nos oferece. Pai, em nome de Jesus, o Espírito de sabedoria, de revelação, de iluminação, possa, meu Deus amado, guiar meus irmãos por toda essa semana, meu Deus santo, todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, possam ter o equilíbrio necessário e manifestar o que importa, a fé. Nesse nome maravilhoso que o Senhor nos deu, para que confiemos nele, Senhor, e cheguemos na linha de chegada que o Senhor determinou que vai nos levar a vida eterna, Pai. Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus.